0: Путешествие во времени. Дорогие друзья, меня зовут Дарья Хадеева, я главный библиотекарь отдела экскурсионной работы РГБ. И раз мы с вами временно лишены возможности перемещаться в пространстве, мы предлагаем вам переместиться во времени, используя наш отдел газет. Ведь на страницах периодики всегда остаются живы все политические, общественные, литературные битвы, и именно газеты помогают нам буквально ощутить биение пульса ушедших эпох. В нашей библиотеке одно из самых крупных собраний русских газет в мире, около 700 тысяч единиц, начиная с самой первой русской печатной газеты «Ведомости». Она вышла в свет в 1703 году. Наиболее ценной частью фонда считаются русские дореволюционные газеты и издания первых лет советской власти – Бум, который переживала пресса того времени, усиление роли журналистики в литературном процессе и влияние журналистики на все стороны общественной жизни – крайне интересное явление. Быстро росло количество различных периодических изданий, а революционная эпоха побуждала очень многих искать новые способы выражения. Пресса боролась за своего читателя, привлекая его всеми возможными способами. Эту борьбу вы можете почувствовать даже в названиях. Скажем, в нашем фонде сохранилось непочтительное издание «Грубиян», и выходило оно под девизом «Ест месиво, грубит весело». Ни с чем не сравнимые газеты «Баба Яга», «Кузькина мать», Чертова перечница», «Газета ракета», ну а мой пулемет просто расстреливал современников своими карикатурами, и спасти их мог разве что малотиражный голос оптимиста, ежедневно выходивший в Одессе. Давайте откроем несколько газет столетней давности и почитаем, что происходило в России в начале XX века. Газета «Московский листок», 1 октября 1901 года. 16 сентября крестьянин Корягин купил в чайно-колониальном магазине купца Чернова на Большой Пресненской улице пачку шоколада фабрики «Эйнем» и, разломав ее, нашел в шоколаде живого червяка свою покупку Корягин представил в участок. После этого неслыханного инцидента прошло восемь лет, и вот уже газета «Голос Москвы» за 20 ноября 909 года сообщала под заголовком «Неприятное лакомство». Господин Романов купил в кондитерской «Зефир» на Тверской в доме Орлова в фунтрах от «Лукума» фабрики Яни. Дома он нашел в одном из кусков засахаренного таракана». О такой находке покупатель заявил фабрики фабрике Яни, причем показал и насекомое в лакомстве. Директор быстро выхватил из рук господина Романова бумажку с вещественным доказательством, но тот успел вырвать ее обратно и отправился с этим доказательством в участок, где и был составлен протокол. По данным российских таможен, в Россию ежегодно ввозится всевозможных медицинских препаратов на сумму свыше 16 тысяч рублей. Огромное большинство среди них – продукт заграничного шарлатанства, сообщала газета «Русское слово» 27 декабря 1912 года. За последнее время в Москве расплодилось много кустарных мыловаренных заводов. В погоне за конкуренцией они стали изготовлять мыло из всякой дряни, продавать его по более дешевой цене, предупреждала «Трудовая копейка» 11 января 1917 года. «Заметка о прекрасном» появилась в «Московской газете» 5 декабря 1912 года. Последнее слово экстравагантной моды – розовые зубы. На помощь моде пришли дантисты, и многие из них зарабатывают хорошие деньги, а краской зубов своих клиенток – в розовый цвет. Газета Южной ведомости» 23 ноября 1912 года сокрушалась. 10 ноября назначен костюмированный бал «Маскарад» с двумя призами за лучшие костюмы. В Питере, вон, собираются показывать в театре совершенно голых женщин, а в Мелитопольской чухломе костюмированный бал. Нужно же так отстать от века. Ну и в эти дни нам кажется особенно актуальным сообщение газеты «Новости дня» 19 октября первого года. Число автомобилей, курсирующих по городу, возрастает с каждым днем. Вчера, например, на Кузнецком мосту, в часть наибольшего разъезда, ездили одновременно четыре автомобиля. Берегите себя и не забывайте, что самое интересное и актуальное вы всегда найдете в нашей библиотеке и на сайте leningotour.ru.